0: 8 y 7 minutos de la mañana de este viernes 26 de marzo nos metemos ya de lleno en tiempo de, de entrevista en tiempo de desayuno de la noche al día para hablar de esos asuntos que marcan la actualidad. Y hoy hemos invitado a compartir ese tiempo, este tiempo de radio, ese, ese café, a la directora general de, de Energía del Gobierno de Canarias, Rosana Melián, porque el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, anunciaba esta misma semana en la primera jornada, lo recordarán sobre el estado del debate de la nacionalidad, que Canarias va a usar parte de los fondos europeos de recuperación y resiliencia para que las cubiertas de todos los edificios públicos tengan placas fotovoltaicas captadoras de, de energía solar. Señora Amelia, muy buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación, por haber venido a la radio.
1: Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Decía el presidente que Canarias tiene un potencial enorme para ser un ejemplo mundial de, de sostenibilidad. ¿Por qué no lo somos?
1: Bueno, efectivamente, Canarias reúne las condiciones óptimas en cuestiones de, de condiciones climáticas, de sol y de viento principalmente. Por lo tanto, tenemos todo el potencial para poder llegar a ser lo que anunció ya el presidente. En relación a lo que comentabas antes de los techos solares, eh, la idea de utilizar los fondos de recuperación, queremos dar comienzo con la acción ejemplarizante de la administración pública. Y en ese sentido, pues han estudiado ya en el marco del plan de transición energética, que es el documento de planificación que estamos estudiando o estamos elaborando desde la Dirección General de Energía, tres estrategias. Una de ellas es la estrategia de autoconsumo solar fotovoltaico. Hemos radiografiado todas las cubiertas de Canarias para analizar el potencial que tenemos de eh, hacer un despliegue de nuestros techos solares, con dos supuestos diferentes, uno, digamos, que pudiéramos poner el máximo posible y otro limitando los vertidos al 10% para que la energía eh, no se perdiera más allá de ese 10%. Eh, todo esto lo hemos hecho para diferentes usos, entre ellos pues el, el uso de las administraciones públicas. Por lo tanto, tenemos todas las referencias catastrales de todos los municipios de toda Canarias radiografiadas con ese potencial, con distintos escenarios, incluso con almacenamiento, para luego evaluar cuál de, esas, eh, de esos escenarios se va a llevar a cabo en cada una de esas cubiertas. Esa información se ha compartido con con todos y cada uno de los cabildos y además se ha compartido, porque se ha hecho un estudio específico para cada isla, y se ha compartido con la FECAM. O sea, eh, ahora mismo cada municipio puede saber el potencial de cubiertas en sus edificios que tiene para instalar esas placas fotovoltaicas. Y por ahí es por donde vamos a dar comienzo, por la acción ejemplarizante de la administración pública.
0: Vamos a ir poco a poco desgranando esos temas, esas reuniones con los cabildos, esas reuniones con con los ayuntamientos eh, su trabajo no es un trabajo eh, cualquiera y habrá mucha gente que se pregunte ¿qué hace una directora general de energía en su día a día?
1: el día a día de la dirección general de energía, buena pregunta pues el día a día puede ser un día eh, intenso, desde luego y también apasionante ¿no? tenemos entre manos un reto importantísimo que es la, lograr la descarbonización en el año 2040 y estamos trabajando muy duramente para, pues, para todo ello en, en ese sentido, eh, les puedo comentar pues, las acciones llevadas a cabo. El... ¿Esa meta
0: es posible la descarbonización en, en 2040?
1: Bueno, es un reto. Eh, el, el reto que se marca España, el Estado español, es la descarbonización en 2050. Nosotros queremos adelantarnos 10 años, eh, años, años respecto a esa meta. Es un reto difícil, pero no imposible. Y desde luego los fondos de recuperación nos van a brindar una oportunidad para acelerar esa transición e intentar pues conseguir ese objetivo. Nosotros vamos a poner todos los medios para... Para lograrlo. Para ello, como decía antes, pues ya sea, se está elaborando el, el, el plan de transición energética. No tenemos planificación desde el año 2006 con el plan, plan energético de Canarias, que su horizonte temporal fue hasta 2015. Eh, estamos ahora mismo sin ese marco de la planificación. Por lo tanto, lo primero es marcar los objetivos para lograr esa descarbonización en 2040 y en ello es lo, lo principal que estamos trabajando o sea estamos eh, desarrollando pues esas estrategias que van a dar fruto y van a alimentar ese futuro plan de transición energético la estrategia de autoconsumo solar fotovoltaico que ya comenté antes junto con el almacenamiento importantísimo también la estrategia del vehículo eléctrico eh, el transporte supone eh, más del 70 y, o el 75 de las emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto tenemos que que trabaja en el sector del transporte, para eso es la la estrategia del vehículo eléctrico. Pero Pero tenemos
0: Canarias, Canarias perdónenme que la interrumpa, señora Melián, uno de los parques automovilísticos más viejos de todo el Estado, eso no ayuda, ¿no?
1: Eh, Efectivamente, Eh, ahora mismo tenemos una flota de más más de 1.700.000 vehículos, y la mayor parte de motores de combustión interna, y solo 3.000 en la actualidad, a cierre de creo que 2019, son eh, de vehículos eléctricos o, o gas. Entonces, bueno, eh, la tarea que nos queda por delante es muy importante. Nos hemos marcado una, una cifra de tener un 24% de esa flota a 2030 y el 100% a 2040. En ese 100%, también eh, hemos estudiado en función de la, de la evolución demográfica, de la evolución del PIB y de la, del, aumento de la, de, del aumento de la demanda, porque la electrificación de todo, de todo ese parque eh, de vehículos eléctricos eh, producirá un incremento en la demanda de energía. ...un incremento de la demanda de la energía... ...que tendremos que ver incluso... ...pues como una ventaja... Si, ...si somos capaces de gestionar esa energía... ...es decir que cuando... ...sobre todo en la en la, en la energía... Eh, ...a nivel de, de consumo... ...a nivel de usuario... Eh, ...que no sea el, el propio propietario... ...el que decide cuándo o no conectarse... ...sino que eh, en el momento de aparcarse... ...conectar a la red y fuera el operador del sistema... ...el que decidiera cuándo eh, cargar o no la batería... ...en función de la carga de la batería... ...y las necesidades que tenga el sistema. De esta forma se aplanaría la curva de la demanda. Eh, La estrategia de vehículo eléctrico tiene que ir acompañada de la estrategia de gestión de la demanda y redes digitales, que es otra que vamos a contratar este año. Y luego tenemos también contratada ya contratada en fase de elaboración la estrategia de generación convencional tenemos que abandonar los combustibles fósiles tenemos que hacerlo de forma progresiva tenemos sistemas eléctricos aislados y es necesario seguir teniendo un parque de generación que nos dé esa estabilidad de la red a medida, y a medida que se vayan incorporando las energías renovables ir disminuyendo ese parque progresivamente en principio con grupos más flexibles y apostando por, una, por, una, por un combustible como el hidrógeno que ya está aquí ...para esa transición y la estrategia de, la, de las energías marinas... ...también la tenemos contratada y está en fase de desarrollo... ...estamos haciendo una zonificación, estamos estudiando el potencial... ...que hay en cada zona en Canarias y queremos ser esa punta de lanza... Para, para el Estado español, para el despliegue de la, de la eólica marina en Canarias. En Canarias nuestro terreno es escaso y tenemos todo un mar. Está la tecnología, que ya existe, la eólica flotante, porque aquí la plataforma es bastante profunda, a diferencia de otros países nórdicos donde la plataforma es diferente. Y m- tenemos las condiciones en, en coste también. Está ya situado como para hacer una subasta y poder ya eh, eh, permitir ese despliegue, por lo tanto, ahí tenemos que hacer una apuesta clara por, por la ólica marina. Y, y luego eso junto con la estrategia de la hoja de la ru- de, de, la, de, la, de la, del hidrógeno, más la estrategia que comenté antes de la demanda de la gestión de la demanda, eh, tendríamos pues todo el, el, la, digamos la, los documentos eh, que, da, que darían soporte ese futuro trans- de, a plan de transición energético. También comentar que tenemos una hoja de ruta de la geotermia eh, los fondos de recuperación también abrin- van a brindar una oportunidad para, por fin... Eh, ¿En qué eh... se van a
0: emplear el dinero que, que viene de Europa estos fondos Next Generation, que, a los que se refería el otro día el consejero?
1: Pues mira, los fondos de ne- 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 Estamos ne- hablando de
0: 460 millones de euros.
1: Sí, incluso incluso algo más te comento eh, un poquito más detallado. Ya tenemos confirmado por parte del, del Ministerio, las distintas reuniones sectoriales que hemos tenido, eh, tres actuaciones que van a sacar ellos, an, eh, que van a elaborar directamente desde el Ministerio y a, la, y a la comunidad autónoma le va a corresponder pues una parte eh, concreta. Por un lado, tenemos. el autoconsumo en el sector servicios e industrial consistente en unos 6 millones y medio es lo que les corresponde a Canarias. Tenemos eh, el MOVES 3 que es la movilidad eléctrica, eh, otro de movilidad eléctrica como el que tenemos lanzado actualmente, ya consistente en 18,6 millones más, 18,6 millones más. Y tenemos eh, eh, eficiencia energética y energías renovables para municipios de menos de 5.000 habitantes. Todo esto suman ya eh, unos 44 millones de euros. Y aparte tenemos un subplan específico, solo para Canarias y Baleares, de 700 millones de euros. Solo para Canarias y Baleares. Y a Canarias le corresponden dos tercios de ese plan, es decir, 467 millones de euros. ¿Dónde queremos? Lo que que comentábamos al principio. Primero, despliegue de techos solares en las administraciones públicas, que además con el ahorro que obtengamos en esa en ese despliegue, a su vez eh, dar ayudas al sector privado. Por lo tanto, tenemos un doble efecto sobre, sobre esos mismos fondos. Eh, siguiente, movilidad eléctrica también. A pesar de esas ayudas que comenté antes de los 44 millones, queremos seguir, eh, tenemos una, una gran labor por delante en cuanto a la implantación del vehículo eléctrico y las infraestructuras de recarga, y ahí tenemos que, que seguir apostando. La geotermia, entendemos que también eh, puede ser esta una oportunidad para la geotermia e incluso las comunidades energéticas. Queremos me, le, utilizar esos fondos para la democratización de la energía principalmente y para autoconsumir la energía que generamos e introducir nuevos actores en el, en el mercado.
2: Eh, señor Miriam, bueno, ha hablado usted de muchas cosas en, en, sí. en poco tiempo, ¿no? Eh, ha hablado de la movilidad eléctrica, por ejemplo, ¿no? Sí. Tengo algunas preguntas sobre, sobre sobre esta cuestión, pero sobre esta en particular. Eh, podemos poner muchas electrolineras y muchos enchufes, por decir de una manera, para, para, para los coches eléctricos, pero esa energía que abastece esos coches eléctricos hoy por hoy viene de las centrales de, de Endesa, bueno, que queman que queman gasoil, ¿no? Con lo cual, no estamos ante un engaño, ¿no? Hay que avanzar en, en, en generación renovable para poder decir que estamos en una electrificación saludable. Porque desde el momento, bueno, pues un coche que es eléctrico, pero que es movido, en el fondo, por energía derivada de combustibles fósiles, pues estamos yendo al mismo origen.
1: Pues efectivamente, eh, no tiene sentido la implantación del vehículo eléctrico sin que esto vaya acompañado de las energías eh, renovables y del despliegue de renovables. Nosotros tenemos políticas de fomento de energías renovables y en ese sentido, pues hemos desarrollado este año y tenemos ya eh, distintas líneas de actuación, eh, que si quieres te las puedo comentar un poquito más en detalle, las líneas de actuación que tenemos lanzadas ahora mismo. Pero efectivamente, o sea, el vehículo eléctrico tiene que ir acompañado de energías renovables, no tiene sentido que sea de otra forma. Y eso va a producir un incremento de, de, la, de, de la demanda que habrá que gestionar convenientemente con el operador del sistema.
2: se ha hablado mucho de futuro, ¿no?, de objetivos, 2040... Pero en generación renovable, a día de hoy, en Canarias, comparado con otras comunidades autónomas, ¿cómo estamos? Teniendo en cuenta que parece que las condiciones objetivas que tenemos son mejores.
1: Pues efectivamente, el, el porcentaje de penetración de renovables a día de hoy en Canarias es un 17,5%, a cierre de 2020, frente a un 30 y algo por ciento que puede haber en la península. Por lo tanto, estamos, eh, digamos, por detrás ¿no? de los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Pero, lógicamente, la, la situación que tenemos en Canarias de sectores frágiles, independientes y más vulnerables no tiene nada que ver con la península, donde los sistemas están interconectados entre sí. Por lo tanto, para nosotros es una labor, pues, más difícil eh, todavía lograr esos esos objetivos.
2: Los eh, objetivos son mejores. Efectivamente, las, las, Canarias, las coli- digo, pues, bueno, no vamos a compararnos con nadie, pero en fin, sol viento.
1: No, no, las condiciones aquí son óptimas y por ello tenemos que hacer ese despliegue que estamos hablando. De hecho, este año hemos sacado eh, de forma conjunta con el IDAE una convocatoria importantísima, eh, Solcan se llama, que eh, viene a poner en el, en el mercado más de 150 megavatios de 20 millones de euros, que esto hace una, una movilización de unos 125 millones de euros y ya estamos con los datos preliminares y esto va a ser pues, lo que se va a montar de aquí a 2022, tenemos previsto, y eh, hemos también... ...también sacado diseñado con ellos una convocatoria... ...porque hasta el final se ha hecho de forma conjunta... Eh, eolcant 2... ...que viene a movilizar... ...pues también esos 160 megavatios más... ...que son 54 millones de euros... Y la movilización de la inversión que supone son 137 millones de euros. O sea, 262 millones de euros se van a movilizar con la intención de meter más de 300, más de 300 megavatios en el sistema. por lo ta- De aquí a 2022, porque es la fecha límite que tienen estas instalaciones fotovoltaicas y
3: eólicas para construirse. Eh, buenos días, señora Melián. En buenos Gran Canaria días. hay un pro- proyecto est- estrella respecto a esto de lo que estamos hablando, que es el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Chira Soria. A este proyecto estrella le tiene una plataforma ciudadana que se opone rotundamente, ¿no? a, su, a su desarrollo por varias alegan varios argumentos. Uno de ellos es que eh, utiliza eh, la, la tecnología que va a utilizar está ya obsoleta. Pues yo quisiera eh, la opinión de, del gobierno, ¿no? a Este respecto a este respecto a esta crítica. Bueno,
1: eh, para, desde el punto de vista energético, por y exclusivamente, eh, consideramos eh, Chirasoria, así como cualquier otro almacenamiento, como una estructura esencial para avanzar en la descarbonización hacia el 2040. Necesitamos eh, sistemas que nos permitan la integración de los renovables, y desde luego Chirasoria lo es. No solo lo es, sino que además ahora la estrategia de almacenamiento energético ya eh, los resultados avalan que tiene que haber allí o, o que debería haber allí un hidrobombeo y e incluso en Tenerife tendría que haber, que haber que haber otro. Así como en otras islas igual la solución pasa más por, por ejemplo en el caso de Fuerteventura y Lanzarote, por, por un almacenamiento con, con hidrógeno. Eh, aquí en las Islas eh, Capitalinas eh, se, se apuesta más por un hidrobombeo, entre otras cosas, porque al final las baterías y la, el resto de tecnologías van a hacer falta, porque va a hacer falta mucho para conseguir el reto que, que, que tenemos entre manos. Entonces, eh, para nosotros, desde luego, es una infraestructura eh, pues, esencial y que tendría que estar eh, realizada pues, lo antes posible para poder, avanzar, para poder avanzar. Eso va a suponer, además, un coste para el sistema y va a situar a Canarias en la vanguardia. Yo lo de la tecnología obsoleta pues no sé exactamente. Eh, no encuentro argumentos eh, en contra. Eh, la, Chirasoria cuenta con una tecnología vanguardista y va a situar a, vanguardia en esa, a Canarias esa vanguardia de la tecnología de los hidrobombeos.
2: Y una eventual... ¿Ha, dicho, ¿Sí?
1: ha dicho ha dicho otro proyecto gemelo en, en Tenerife. Bueno, proyecto o similar, sí. sí. La idea la idea sería buscar una... De hecho, ya hay m, diferentes saltos hidrológicos localizados y la idea sería hacer otro proyecto similar en tenerife de similares características, pues 200 megavatios y unos más de 3.600 eh, eh, megavatios hora que tiene de capacidad de almacenamiento. Que aquí lo importante es la capacidad de almacenamiento al final que tiene, ¿no? Que es muy importante, que ah. no se consigue con otra tecnología actualmente.
2: Ya que estamos hablando de energía hidroeléctrica, mojese un poco, ¿dónde? Tenerife,
1: bueno, bueno pues hay distintas localizaciones y evidentemente pues ahora estamos en fase de análisis y estamos valorando pues distintas ubicaciones como bien sabes pues hay dos ubicaciones digamos estrellas y desde el punto de vista energético nada más por ahí exclusivamente pues la, la situación idónea en todo caso sería la, la, la de la de wimar
2: como los agujeros están hechos ya, por eso es una manera, vamos a decirlo irónicamente, ¿no?
1: Bueno, yo yo te la iba a enfocar más desde el punto de vista de que ya existe el corredor energético y sería más fácilmente eh, evacuar eh, la energía que se produzca pues por esa zona por ahí. Pero eso no significa, no hay nada decidido, esta red eléctrica está estudiando eh, las distintas ubicaciones y, y bueno pues eso, esas soluciones se presentarán en el momento que se, que se estima oportuno.
0: ¿Por qué en Islas como el Hierro, donde la donde la generación de, de energía se está haciendo por momentos de forma sostenible al 100%, no se acaba reflejando esa reducción de la factura eléctrica?
1: Bueno, pues eh, en, en realidad me imagino que sí que se tiene que revertir de alguna forma en la, en la, en la factura eléctrica, lo que pasa que eh, eso eh, tiene un, un un efecto más un poquito más a largo plazo. ¿no? Ahora mismo el hierro tiene una penetración de renovables, de hecho este año bajó de un 40 y algo por ciento, estaban en un 50 y algo hasta hasta hace poquito y todavía les queda. ¿Bajó por qué? Para... ¿Por qué bajó? Bajó la penetración, bueno, en general la demanda bajó en toda Canarias más de un 10%. No, 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 no. Eh, casualmente la isla del hierro es la única isla en la que subió, pero el porcentaje de renovables pues bajo, porque al final las renovables no son mm, recursos gestionables y, y bueno pues dependerá del, del, del sol y del viento para para ello.
0: ¿Qué tipo qué tipo de ayudas hay ahora mismo para los ciudadanos que quieran eh, que a los que nos llega esa conciencia verde queramos poner placas en casa, queramos tener un vehículo eléctrico, qué ayudas y dónde eh, podemos conocer esas ayudas, qué podemos hacer?
1: Pues mira, actualmente hay cinco líneas lanzadas por parte de la Dirección General de Energía. Te cuento, primeramente, nuestro programa operativo de Canarias. Se han sacado ocho eh, millones de euros en tres líneas principales, o en tres, en tres sectores principales, administraciones públicas, empresas y residencial. Y son eh, ayudas para la eficiencia energética, es decir, reducir el consumo, en cambiando luminarias o cualquier otro tipo de acción. Y energías renovables, principalmente se han ido pues por la fotovoltaica estas ayudas, eh, ya están las convocatorias se sacaron convocatorias en convocatoria anticipada en el mes de diciembre para que se acabe de cerrar el plazo en febrero recientemente y estamos con el análisis preliminar y te puedo decir que ya eh, hay... Había más de
0: 500 solicitudes había leído y 1.200.000 euros
1: Esta es otra, estas son 8 millones de euros en total en nuestras tres líneas y se han recibido más de 800 solicitudes y el importe total de la subvención solicitada supera los 20 millones de euros, nosotros vamos a dar en principio 8, por lo tanto aquí hay una demanda muy importante, muy muy importante. Y luego tenemos la, la que tú acabas de comentar, que es la de autoconsumo solar en el sector residencial. Esta es nuestra convocatoria estrella. Y digo convocatoria estrella porque aunque la dotación sea menor, que es 1.200.000 euros, es una convocatoria para la vivienda habitual, para llegar a donde la línea residencial de, los, de las subvenciones anteriores no llega, es decir, la otra, la del, la del FEDER, la del Programa Operativo de Canarias, la línea residencial es para inversiones superiores a 12.000 euros y esta abarcaría el, el intervalo inferior. Es decir, tiene ese carácter más social para que cada uno tenga la oportunidad de poner las placas solares en su casa. En esta hay tres actuaciones que es eh, la, en, en la de autoconsumo solar fotovoltaico. Instalaciones solar térmicas, es decir, para agua caliente sanitaria, también era una reclamación del sector pues de la fontanería, el que volviéramos a apostar por esta tecnología, a pesar de que, a, a pesar de que no ha evolucionado tanto como la fotovoltaica, hay gente, hombre, tiene un coste menor, y quisimos introducir una partida pues para dar la oportunidad a poder eh, permitir que se siguieran implantando este tipo
0: de... ¿Cuánto de... se tarda en amortizar una, una inversión de ese tipo en, en la disminución del recibo de la luz? Es decir, yo estoy viviendo en casa, una familia, una pareja con dos hijos y decido eh, poner placas fotovoltaicas para ahorrar en la, en la factura de la luz. ¿Cuánto me gasto y cuánto tardo en amortizar eso en lo que se produce en la reducción de la, de la factura?
1: Pues dependerá de, primero de los condicionantes de la instalación, porque hacer a, a veces estas afirmaciones así sin más, dependerá luego si tienes subvención o no, dependerá si has metido baterías o no has metido baterías, pero bueno, en líneas generales eh, unos cinco o seis años y con una subvención pues puede ser pues el tiempo de amortización pues muchísimo menor.
0: Cinco o seis años en recuperar la. Más
1: o menos, más o menos con una subvención pues los palazos se, se, acortan, lógicamente. Más o menos en nivel en, en, en una vivienda donde además. Eh, pues muchas veces durante el día no estás consumiendo la energía que produces. Esa producción instantánea, si no estás en la vivienda, no la consumes.
0: ¿Y la inversión en las placas cuánto es? Ah, es
1: okay. decir,
0: ¿cuánto, ¿cuánto me costaría hacer eso? Después lo recupero en seis años, pero ¿cuánto me costaría hacerla?
1: Pues no lo sé, más o menos podríamos calcular unos 3 kilovatios, unos 5.000 euros, por
0: decirte, 5.000, 5.000. Por decirte una cifra. Pues es por, pero tener, yo... es por una, tener una idea, directora. Sí,
1: bueno, más o menos.
3: Eh, creo que ya se ha referido un, un poco a esto que le voy a preguntar, pero me gustaría insistirle en, en la posibilidad de que Canarias, ya que tenemos... Eh, tanta materia prima, ¿no? Porque tenemos, usted lo ha dicho, ¿no? Tenemos sol, tenemos viento, tenemos mar, tenemos eh, calor en, nuestra, en, en las entrañas de, de, de las islas. Eh, puede también ser exportadora, exportadora de, no de energía, pero sí de ideas, sí de, sí de novedades técnicas, sí, de, sí. Eh, de, de este tipo de cosas, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Eh, como plataforma de conocimiento, de hecho tenemos a, tenemos a Polocan en la, eh, eh, para la eólica marina, que de hecho el único aerogenerador que he montado en toda España, está montado allí. O sea, somos un referente a nivel del Estado español para para el montaje de marinas. Tenemos también el Instituto Tecnológico de Canarias, el Instituto eh, Tecnológico de Energías Renovables de Tenerife. Yo creo que tenemos varias instituciones que están desarrollando proyectos de más de en hidrógeno, en eólica marina, en distintos eh, biocombustibles, en, experimentando en, en, en granjas agrícolas o en, o en instalaciones forestales para eh, la generación de biogás. O sea, por supuesto que Canarias puede ser un referente y, y para algunas cosas ya lo es.
3: ¿Y en qué, en qué lo es?
1: Lo es, pues, lo que acabo de decir, por ejemplo, en la eólica marina, ¿no? En el sentido de la plataforma eh, oceánica. Uh-huh.
2: En el Isla de Tenerife hay voces destacadas, ¿no? Que siguen defendiendo un poco la, 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 la implantación del gas eh, para su utilización para generar energía con los ciclos combinados, sustituyendo el gasoil. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Cómo, perdón? ¿Usted qué opina sobre esto?
1: sí, bueno pues yo creo que está este tema ya se ha aclarado por parte de, de nuestro consejero, ¿no? Nosotros la, la, la... Eh, a ver, las grandes infraestructuras que se, pla- que se planteaban eh, anteriormente para los sistemas gasistas, para el gas ciudad, yo creo que ya no tienen cabida en en la isla, en, en ninguna isla, en el sentido de que ya el, la apuesta aquí es clara y es, eh, la apuesta es por las renovables. En el sentido de la generación de, de electricidad, para nosotros la apuesta la aquí tiene que ser por el hidrógeno verde. Y, y si de apoyo, de inicio, va a tener que necesitar una energía eh, o un gas de transición como puede ser el gas natural licuado pues será, será ese el papel del, del gas no un papel de apoyo a ese, a ese protagonista que va a ser el hidrógeno verde o sea que para el hidrógeno verde de entrada se necesita un despliegue de renovables muy alto porque el hidrógeno verde hay que producirlo ¿no? mediante la hidrólisis del agua tenemos separada. la tecnología. La tecnología existe para, para, para meter ya el hidrógeno al 100%. Nos hace falta las renovables, porque no tiene sentido fabricar ese hidrógeno de otra forma que no sea mediante el aporte de energías renovables. Entonces, eh, eh, tenemos que trabajar en, en ese despliegue para que eh, paulatinamente se vaya eh, introduciendo el hidrógeno y que además los equipos que ya se monten en esa en esa reducción del parque de generación eh, fósil que tenemos actualmente, parque envejecido de generación convencional, sean grupos pequeños, flexibles, y que además ya permitan eh, el uso de ese 100% de hidrógeno. Otra cosa es que ahora de inicio haya que hacer un blending, o sea, una mezcla con el gas natural para poder quemarlo luego en la en, la, en los motores.
2: O sea, que el gas en las estaciones Endesa, no. no las no... la granadilla por ejemplo... No.
1: No, no, acabo de decir que sí. eh, es que ahora mismo no vamos a tener otra alternativa que quemar uh-huh. eh, y que mezclar el gas natural con el hidrógeno. Uh-huh. Ahora mismo no vamos a tener otra alternativa que esa, pero el protagonista tiene que ser el hidrógeno. El gas irá acompañando hasta que el día de mañana el 100% sea el hidrógeno. Y el gas será eh, irá disminuyendo su proporción eh, así como el, el, el hidrógeno irá aumentándolo ¿no? hasta llegar a ese 100%. Uh-huh. De entrada tendrá que ir acompañado de ese gas. Uh-huh.
0: ¿Hay una fecha para poder abandonar los combustibles fósiles?
1: Yo creo que eh, abandonarlo, abandonarlo, pues eh, probablemente no se va a poder abandonar al 100%. Bueno, vamos a ver para la descarbonización. En teoría, la neutralidad climática tendrá que ser lo mínimo, lo mínimo necesario. Eh, en teoría, en el 2040 tendríamos que tener ya ese parque sustituido por esa tecnología de hidrógeno verde. Esa es la idea.
2: Eh, y una cuestión sobre la que usted ha incidido, que es la democratización del mercado eléctrico. Es decir, que las comunidades puedan generar su propia electricidad a través del sistema fotovoltaico y demás. Esto, dicho así... Se proyecta mucho, ¿no?, pero parece un poco de ciencia ficción, se lo digo un poco, todos estamos acostumbrados a que el suministro eléctrico nos lo da una compañía a la que se le paga, ¿no?, no que nosotros generamos energía que consumimos y además encima la integramos en el sistema.
1: Bueno, las las comunidades energéticas es una figura nueva que se ha creado y que todavía falta un poquito de legislación al respecto, que tendrá que hacer el Ministerio en, en breve, pero se ha avanzado ya bastante, y es una figura que ya está ahí. Y que, y que aunque ahora nos parezca ciencia ficción como tantas cosas que nos han parecido en ciencia ficción antes pues están ahí y tendremos que empezar a derecho. y de hecho ya tenemos eh, interés en proyectos que se han presentado en Canarias además, nosotros tenemos un repositorio ahora mismo de proyectos hemos creado una plataforma para los fondos de recuperación se han presentado eh, pues muchísimos proyectos de hecho se han presentado más de mil proyectos eh, por más de 5.700 millones de euros entre administraciones públicas y privadas. Tenemos un repositorio muy importante que nos va a dar una gran idea de en qué, eh, de, de luego en qué vamos a destinar esos fondos. Y, y aparte de las cosas que ya dije antes, eh, el tener esos resultados, esos proyectos detrás avalan o avalarán el poder diseñar luego esas convocatorias, esas ayudas, bien sean directas o a través de procesos de concurrencia competitiva.
0: Bueno, pues tenemos un largo camino por delante en esa transición energética. Señora Melián, eh, ha dejado unos cuantos titulares. Eh, la última pregunta de las entrevistas la suele hacer un hombre que se acaba de incorporar, Raúl García, buenos días. ¿Raúl?
4: ¿Ahora? ¿Ahora se me oye?
0: Sí, 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 tenías algún, pro- ten- tenías algún problema. Siempre <risa> tienes algún problema. ¿eh? Siempre
4: tengo algún problema. Cuando te cuente los míos de verdad, <risa> que no <he> escuchaba <risa> nada. Buenos días, Miguel. Buenos ¿Ha seguido día. la entrevista con Rosana Melián? Estaba interesadísimo, porque además la noto, como diría el, abuelo, buenos días. Estado, buenos días, Rosana, buenos días, buenos días. Buenos días, Raúl. Eh, buenos días. La, la he notado energética, ¿eh? o sea, tiene mucha de energía. ¿Ha venido,
0: ha venido con una energía, yo no sé qué ah, claro, hay... desayuna los directores generales de energía. No, no sé,
4: nos queda más remedio que tener energía, desde luego. No sé si hay una medición previa de ver cómo estás de energía tú. Vale, puedes pasar esta línea, por lo cual ya puedes entrar en, en energía. Eh, hoy casi que voy a hacer una cosa, o sea, ha sido muy difícil conseguir anécdotas de usted, conseguir, pues no sé, algún... Está usted muy hermética. No sé si teme algo o, o que a partir de aquí su vida cambie una, luego de una pregunta o algo. o no. le, le lanzo la, la, la pregunta directamente. ¿Por qué se esconde tanto? ¿Por qué está hermética?
1: Bueno, pues mira, te voy a ser sincera totalmente. Me estoy estrenando ya aquí en los estudios no he Venga, venido. Ya, ¿En serio? Sí, sí, sí No bueno, vengo. De... Bueno, en bueno. mi vida anterior no he tenido experiencia con los, con los medios y sí que he hecho intervenciones en, en radio, pero nunca aquí en el estudio, en el, en el quirófano como. como ¿Esta es su primera yo. vez entonces? Esta es la primera vez aquí presencial. Uh. Ya que no duele. No dure tanto, no, no dure tanto. Me han tratado bien, no me puedo bien. quejar.
4: Vamos a hacer una cosa. Mire, le vamos a regalar esta canción que sé que le encanta a este grupo. usted, O sea, esto es Coldplay, ¿vale? Para que usted se vaya con una sensación positiva. Porque los nervios previos al final los ha llevado bien, ¿eh, Miguel? O sea, me preguntan sí, 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 a sí, mí. Sé que sí. no, no sabía yo que era la primera vez. Yo, mm, Me lo dijeron y digo, no me lo puedo creer porque la veo con una soltura y una cosa de esta. Entonces, para ¡Oh! rematar ya todo esto con un poquito de Coldplay, es viernes, luego la Semana Santa, buenas vibras, buenas energías. Yo creo que está todo contado. O sea, que, Miguel, ahí oh, te dejo bien. para darle las gracias y, y, y hasta la Próxima, bueno, que será. Pues, Otra muchísimas vez, gracias. dar las gracias
0: doblemente porque haya sido la, la primera
2: le vez le de quedó manera. Bonito,
4: le quedó bonito a Rosana, estaba yendo por la radio. Y yo digo, parece que fuera la del tiempo de la radio, la contó, bonito. Un beso le mando y enhorabuena para que venga todos los días si quiere. Me,
0: me gustó, me gustó. Ah, bueno, sí, 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 si hay primera Buenas vez días, se puede. Gracias, tiene, tiene abierta la, la vendré, puerta. Vendré
1: encantada. Las la puertas de esta
0: casa para, para que venga cuando quiera. Rosana Melian, directora general de, de Energía del Gobierno de Calares. Muchísimas gracias por haber venido a la radio. Que haya sido la, la primera vez, que venga, que venga muchas más. Mucha suerte.
1: Muchísimas gracias.
0: 8 y 36. Nos metemos en tiempo de tortura, en tiempo de mentidero.